0: bola para Portugal, vai, andar, vai, andar, vai, andar, vai, vai. Chuta, chuta, chuta! Não goal! Goal! É, goal! No século 21, é impensável. A seleção masculina portuguesa de futebol não se separar para uma fase final. Desde o Euro 2000, Portugal se apresenta em todos os mundiais europeus realizados, sofrendo aqui ou ali para sapurar a à última da hora, mas beneficiando de dois fatores determinantes. O alargamento dos participantes nas fases finais e a evolução na organização e profissionalização da estrutura federativa. Claro que o talento futebolístico tem ajudado, mas ele também o havia noutras décadas e, mesmo assim, Portugal raramente chegava aos torneios importantes. No período pré-25 de Abril, a seleção apenas participou no famoso Mundial de Inglaterra, em 1966, com uma equipa ancorada no genial Benfica dessa década e com o um Eusébio Endiabrado, que levou Portugal até ao terceiro lugar desse torneio. Mas foi caso único. Os europeus realizavam-se desde 1960 e as equipas portuguesas claudicavam nas rondas de qualificação. O mesmo, para os mundiais. Mesmo antes da mudança de regime, a Federação Portuguesa optou, no final de 1973, por prescindir de José Augusto, ex-glória do Mundial de 1966, que como selecionador havia falhado a qualificação para o Mundial de 1974, na RFA. O novo selecionador foi uma escolha não de continuidade, mas alguém que conhecia bem a Federação. José Maria Pedroto, ex-internacional como jogador, tinha sido treinador da Federação em duas ocasiões. No início dos anos 60, nas camadas jovens, dando o primeiro título a Portugal com a conquista em Lisboa de um torneio da UEFA, precursor dos europeus de juniores, e já na transição da década de 60 para de 70, no período compreendido entre 1969 e 1972, José Maria Pedroto foi o treinador da seleção, numa altura em que a figura de selecionador e a de treinador de campo eram distintas e não ocupadas pela mesma pessoa. Basta recordar o caso de 1966, em que o selecionador era Manuel da Luz Afonso e o treinador, Otto Glória. Por isso, Pedrote foi o treinador da seleção durante alguns anos no período em que o selecionador foi José Gomes da Silva. Na altura, o, o treinador nascido no Porto acumulava funções de técnico do Vitória de Setúbal, quando colocou o Clube Sádio no topo do futebol português. Ia maravilhar a Europa. Pedrote foi escolhido em 1974 para renovar uma seleção portuguesa que tinha talento, mas pouca ambição. Reparem nas palavras de Abilo Rodrigues, coordenador da Seleção Nacional, numa reportagem da RTP, após um treino poderemos ganhar em Wembley, poderemos empatar em Wembley, poderemos perder um, um, um gol ou dois de diferença, mas a, a partir de dizer que a seleção nacional tem potencial, o futebol português neste momento tem potencial para ir o Wembley ganhar, eu não acredito. Ele não acreditava e eram poucos os que olhavam para a seleção com capacidade para surpreender uma equipa como a inglesa. Mas a verdade é que em novembro de 1974, Portugal foi ao Wembley empatar a zero, num jogo onde Damas fez uma exibição extraordinária para calar toda a gente, a Inglaterra. Era o primeiro jogo da fase de qualificação para o Europeu de 1976. Portugal estava num grupo com Inglaterra, Checoslováquia e Chipre. Após a fase de grupos ainda haveria uma eliminatória a duas mãos. Mas nem vale a pena falar disso porque Portugal não passou da primeira fase. Isso leva-nos ao segundo jogo desta rubrica e ao jogo deste episódio. A 30 de abril de 1975, Portugal teve encontro marcado em Praga com a Checoslováquia, uma equipa com muitos pergaminhos no futebol, vice-campeã mundial por duas vezes e com presenças assíduas nas fases finais, quer de europeus quer de mundiais. A deslocação era complicada, mas o empate em Wembley tinha dado esperanças aos portugueses, que nessa altura estariam certamente mais atentos à cena política. Cinco dias antes realizaram-se as primeiras eleições democráticas para eleger a Assembleia Constituinte, com vitória do Partido Socialista. Isto tudo antes de um verão que se adivinhava quente e mês e meio depois do 11 de março de 1975, com a tentativa de golpe de Estado, liderado por Spínola. O futebol como fonte de alienação do povo tinha feito o seu papel no pré-25 de abril. Mas no período revolucionário, as intenções estavam focadas, diria, no essencial. E é bem sintomático disso o tom nos jornais. Reparem no que diz Carlos Pinhão, no jornal A Bola, a 23 de novembro de 1974, logo após o empate, em Wembley. Uma citação retirada do livro A Paixão do Povo, de João Nuno Coelho e Francisco Pinheiro. A seleção não representa Portugal. Mesmo com Quinas, mesmo com Hino, não representa o país é uma coisa muito grande e muito importante, e a sua representação só pode ser confiada em casos muito especiais. A honra de um país não está no bolo de futebol. Por isso, o jogo que seguir será um jogo. As esperanças para o jogo de Praga eram poucas. Por essa altura, já de voltar a acumular funções federativas com um cargo no clube. Desta vez, o Boa Vista. No próximo episódio aprofundaremos essa ligação. Só que é preciso salientar bem este facto. Pedrote não estava focado única e exclusivamente no futebol de seleção. Eram tempos diferentes, claro, mas não podemos deixar de supor que as funções no clube um clube achadrezado consumiam um tempo importante para um selecionador de uma equipa que queria estar numa fase final de um europeu pela primeira vez. À partida para Praga, a reportagem do Diário de Lisboa é sintomática de um espírito, algo negativo que rodeava a seleção, mesmo após o bom resultado na primeira jornada. Percebe-se, ao ler aquele jornal, que arrancar novo empate fora seria excelente, praticamente uma vitória, e esse sentimento passava certamente para os jogadores Equipa técnica. No estádio do Sparta houve que é o técnico da seleção checoslovaca. eslovaca 5-0. Ao intervalo, Dama já tinha ido buscar a bola três vezes ao fundo da baliza. Recorremos novamente ao Diário de Lisboa, desta vez à edição de 2 de maio, para descrever a partida realizada em Praga. À falta de registros sonoros e visuais, temos de nos apoiar nos jornais. Cito descalabro completíssimo da defesa meio campo totalmente inexistente ataque que nem uma vez funcionou, uma atuação péssima que foi um duro golpe nos sonhos de aventura da jovem turma portuguesa neste europeu. E assim foi esta derrota marcou toda uma geração os efeitos práticos sentiram-se nessa fase de qualificação. Portugal venceu os dois jogos frente a Chipre, mas nas recepções a ingleses e checoslovacos não foi além de empates a uma bola. Refira-se também que estes mesmos checoslovacos viriam a ser campeões europeus em Belgrado um ano depois com o um célebre gol de penalti de António Panenka, ele que não jogou, frente a Portugal. Pedroto até continuou no cargo mais algum tempo. Iniciou a campanha de qualificação para o Mundial de 78, mas num período em que coincidiu com o seu regresso ao Estado das Antas, Pedroto e a Federação terminaram a ligação, com um processo jurídico pelo meio. A derrota por 5-0 em Praga é a pior de sempre da seleção portuguesa no pós-25 de Abril, só em igualdade com uma outra derrota pelos mesmos números em Moscovo, frente à União Soviética, no apuramento para o Europeu de 1984. Só que a diferença é que Portugal conseguiu de facto apurar-se para o Europeu de 84 em França, segunda fase final da sua história. Em democracia, Portugal só viria a sofrer, para além destes dois jogos, por uma única vez, cinco ou mais golos. Foi no Brasil. Uma derrota por 6-2 num amigável. O jogo em Praga é um símbolo de várias coisas. De uma federação bem distante dos níveis de organização que conhecemos hoje em dia. De um tempo em que Portugal tinha dificuldades em jogar fora do país e frente às seleções de topo. E é também símbolo de uma geração de jogadores que tinha muito talento, mas que não conseguiu chegar aos jogos decisivos. Reparem nesta lista dos jogadores que nunca puderam participar numa fase final ao serviço da seleção nacional. Humberto Coelho. Otávio Machado, Manuel Fernandes, Tony, António Oliveira, João Alves, Jacinto João, Arthur Correia, Vítor Batista, José Henrique, entre tantos outros. Para o jogador português de topo do século XXI, falhar uma fase final de uma competição só pode ser uma hipótese por causa de uma lesão ou de uma escolha do selecionador. Tal é a quantidade de mão de obra de qualidade disponível. E, diga-se também, tal é a facilidade em conseguir uma vaga em europeus e mundiais. Mas essa não foi a realidade durante muitos anos no futebol português. E os jogos da seleção eram muitas vezes desastres, mais ou menos anunciados, como foi aquela derrota humilhante em Praga por 5-0. Vamos à ficha de jogo. Quarta-feira, 30 de abril de 1975, no estádio do Spartak de Praga, em Praga, capital da Checoslováquia, à altura, jogava-se o apuramento para o Europeu de 1976, segunda jornada da fase de grupos, grupo 1, Checoslováquia 5, Portugal 0, o selecionador Vaclav Jezek, por parte da Checoslováquia, fez alinhar o seguinte, 11, na baliza Ivo Viktor, depois Ian Pivarnik, Anton Ondros, Josef Kapkovic, Zdenek Kubek, Bikovski, Lubamir Knap, Zdenek Nehoda, Marian Masny, Miroslav Gaduzek e Ladislav Petras. Durante o jogo, já na segunda parte, o selecionador Iézek fez entrar Inderich Svoboda e Ian Medved. Do lado do português, José Maria Pedroto fez alinhar o seguinte 11: Vítor Damas na baliza, defesa com Francisco Rebelo, Carlos Arinho, Humberto Coelho e Barros, Otávio Machado, Fraguito, João Alves e Tony no meio-campo, Nené e Marinho. Durante a segunda parte, José Maria de Pedro tirou Tony e fez entrar Pietra. E depois, mais tarde, ao minuto 64, retirou Nené para entrar. Fernando Gomes. Os golos foram marcados pelos seguintes jogadores. Bikowski fez dois golos aos 11 e aos 22 minutos. Depois, Neroda também bisou ao minuto 25 e ao minuto 46. Fechou a contagem Ladislav Petras ao minuto 52. 5-0. Eslováquia 5, Portugal 0. Um jogo arbitrado pelo alemão Ferdinand Biverski.